0: paz y bien a todos queridos amigos radio oyentes de esta emisora amiga y hermana vuestra radio hogar de la madre bienvenidos a una nueva edición del programa el galeón continuamos con el programa dedicado al martirio su significado su dimensión mártires de la verdad y nos quedamos en el programa anterior en el significado eucarístico del martirio vamos a proseguir ahora con el reposo del espíritu de gloria para el mártir el deseo terrestre está crucificado y da paso al amor de la caridad que se fundamenta en jesús como amor crucificado el martirio lo es del amor por lo que se convierte en el signo del amor más grande así lo comprendió irineo de león cuando después de citar a san pablo en carta a los corintios hablando del don excelente del amor y como carisma superior a todos los demás prosigue ireneo por eso la iglesia de todas partes por el amor a dios todo el tiempo está enviando al padre una multitud de mártires solamente la iglesia siempre purificada soporta el oprobio que padecen los que sufren persecución por la justicia resisten todo tipo de tormentos y son entregados a la muerte por amar a Dios y confesar la fe en su Hijo así la iglesia mutilada permanentemente al instante acrecienta sus miembros y recupera su integridad pues es el mismo Espíritu el que reposa sobre ella ya los profetas anunciaron este hecho que aquellos sobre los cuales reposará el Espíritu de Dios obedecieran al verbo del padre y lo sirvieran según sus fuerzas habrían de sufrir persecución y serían tapidados y asesinados el martirio no es solamente el signo del amor más grande sino también su don más excelente la obra del espíritu se manifiesta en el martirio no sólo inspirando lo que tienen que decir aquellos que son acusados sino también otorgándoles la gracia del martirio tras haber previamente suscitado su deseo. ¿Qué deseo? El deseo del amor llevado a su más alta expresión. Morir por aquel que ha muerto por nosotros. Morir por aquel que nos amó hasta la muerte. Ahora, fijémonos en el siglo XX. La iglesia ha vuelto de nuevo a ser la iglesia de mártires. Y por primera vez en toda su historia ha reconocido un mártir de la caridad, Maximiliano Kolbe. El Concilio Vaticano II nos dice, por el martirio, el discípulo se hace semejante a su Maestro, que aceptó libremente la muerte para la salvación del mundo y que se identificó con él derramando su sangre. Y Juan Pablo II, en la bula de convocatoria del Gran Jubileo del año 2000, escribió, un signo perenne, hoy particularmente significativo, de la verdad del amor cristiano, es la memoria de los mártires. Que no se olvide su testimonio como signo de ese amor más grande que compendia cualquier otro valor. La existencia del mártir refleja la suprema palabra pronunciada por Jesús en la cruz. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Y este mismo perdón de Cristo lo dio el Papa Juan Pablo II al joven turco Ali azca que había intentado asesinarle, y también también lo concedió el prior de Tibirine, por adelantado, a aquel que llama el amigo de la última hora que no sabrá lo que hace y que habría de matarlo. Pero para comprender la originalidad de la experiencia martirial del siglo XX, vamos a fijarnos en tres ejemplos que son tres símbolos de la persecución nazi, comunista e islámica contra los creyentes. El archipiélago Gulag, el campo de concentración de Auschwitz y el atlas argelino. El archipiélago Gulag. Tiene que ver su denuncia con la existencia de Alexander Solzhenitsyn. Alexander nació en 1918 en el pueblo de Kislovodsk, al sur de su país. En la juventud fue un apasionado leninista que incluso participó en el ejército rojo hasta que sus comentarios críticos sobre Stalin le valieron ir a prisión en el año 1945. Su vida como escritor fue un exilio perpetuo. Fue castigado y enviado a campos de trabajo forzado por criticar el sistema stalinista. Pero gracias a Solzhenitsyn el occidente europeo descubrió con estupor la existencia de los gulags al ponerlos al desnudo, se convirtió en el profeta de la caída del comunismo. Con el desvelamiento de su mentira, se inició la caída del telón de acero. Hay dos aspectos a resaltar de esta experiencia del gulag. Primero, el rechazo de la mentira, y también de la violencia. Y segundo, el de la comunión fraterna entre los cristianos. Todo arrancó de un determinado día. Un día en el que Alexander, en lo profundo de Siberia, decidió ya no mentir más. Tal como contaría posteriormente en su libro clandestino, Voces bajo las ruinas. «Basta de mentir», escribe. «Basta de tomar parte en la mentira. No hay que apoyar la mentira. No hay que mentir. O sea, no hay que decir lo que uno no piensa». Esta resolución es una decisión la de Alexander que tendrá consecuencias incalculables la única forma de romper con el círculo de la mentira y la violencia es decir la verdad y de esta forma desarmarse a sí mismo como dirá el padre cristian de chergé solo la verdad os hará libres tomando a juan de lo contrario no sería una libertad verdadera frases de sol son no olvidemos que la violencia no existe ni puede existir por sí sola. Infaliblemente está entrelazada con la mentira. Unen a ambas los lazos familiares y más profundamente naturales. La violencia tan solo puede encubrirse con la mentira, con nada más. Y el único sostén que tiene la mentira es la violencia. Todo aquel que una sola vez ha proclamado como método la violencia inexorablemente deberá elegir como principio y camino la mentira y en un artículo publicado en el año 74 titulado rechacemos la mentira escribía no cada día ni en cada hombro posa la violencia su pesada zarpa porque solo exige de nosotros sumisión a la mentira y aquí yace precisamente la clave que despreciamos la más sencilla la más asequible para nuestra liberación la no participación personal en la mentira cuando las gentes se apartan de la mentira esta, sencillamente se desvanece deja de existir también sobre la mentira habló monseñor Metchislov Reinis obispo mártir de Lituania que dirá lo mismo que Solchenitschi benditos sean quienes no se arrodillen ante la mentira porque poseerán la vida eterna estos son los que nos ayudan a mantenernos de pie y otro obispo lituano Vicentas Boricivicius, fusilado en el año 1946 dijo al tribunal que le condenó a muerte ante dios y ante los hombres estoy y permanezco en la verdad pero hay otro aspecto que nos interesa poner aquí de relieve como decíamos de Solchenitschi, el de la comunión entre los cristianos porque fue en Gulag donde Solchenichi se encontró con el cristiano bautista que a él le hizo recuperar la fe. Los bautistas sufrieron una persecución más atroz por su audacia evangelizadora, ya que no tenían lugares de culto reconocidos como tales. Ante la perspectiva de la muerte se impuso necesariamente la solidaridad, por no decir el amor entre todos los cristianos. Olga Jaffa también da testimonio de la experiencia que ella tuvo en las islas Solovki, donde fue deportada entre agosto de 1929 y enero de 1931. En el manuscrito de sus memorias, que llevan por título La isla de los augures, escribió Unidos por su tarea común, había un joven católico y otro ortodoxo. Este último era un hombre anciano, delgado y demacrado y con barba gris, que no obstante su avanzada edad tenía un espíritu joven que le hacía llevar su carga con alegría ¿quién de nosotros tendrá algún día la oportunidad de regresar al mundo libre y contar a todos lo que aquí estamos viviendo? porque lo que aquí estamos viviendo es el renacimiento de la fe pura y auténtica de los primeros cristianos la unión de las iglesias en las personas de obispos católicos y ortodoxos que comparten la misma convicción unidos por el amor y la humildad. El segundo símbolo al que aludíamos es el del campo de concentración de Auschwitz y el caso de Edith Stein, muerta el 9 de agosto de 1942. Auschwitz se revela como el lugar de la Shoah, ese misterio innombrable que como el de Dios guarda la memoria judía en el silencio. Edith Stein fue judía, carmelita y mártir. Edith no solo fue ejecutado en Auschwitz por su condición de judía sino también por el odio a la fe contra la religión católica puesto que la causa inmediata de su muerte como se puso de relieve en el proceso de beatificación fue el arresto de los judíos católicos represalia contra la carta pastoral de los obispos de holanda de 26 de julio de 1942 carta en la que se denunciaba la persecución de los judíos por los nazis el martirio de Edith Stein es testimonio de su fe cristiana, y es inseparable también del holocausto que sufrieron los judíos, creyentes o no, cuya sangre inocente clamaba al cielo. Edith se ofreció a Dios por su pueblo. En efecto, a partir de 1933 comprendió que la cruz de Cristo se cernía sobre nuestro pueblo, su pueblo, el pueblo judío y durante la predicación de la hora santa que un sacerdote hizo el primer viernes de mes, en la capilla del Carmelo de Colonia, pidió al Señor llevar su cruz, y escribió, tuve la certeza interior de que mi oración había sido escuchada. El 2 de agosto de 1942, cuando se disponía a dejar el Carmelo de Echt por orden de los nazis, comentó a su hermana Rosa, vamos, marchemos con nuestro pueblo. Su martirio, asume de este modo un sentido de comunión con el pueblo judío y sus frutos se extienden más allá de los límites de la iglesia visible y engloba a los creyentes de otras religiones a los del judaísmo y a los del islam en su comprensión teológica de la historia edith stein englobaba en el destino del mundo los destinos anteriores y posteriores a la pasión y muerte de cristo así en una nota breve a la priora del convento de etch el 26 de marzo de 1939 domingo de pasión escribía por favor permítame vuestra reverencia que me ofrezca al corazón de jesús como víctima expiatoria por la verdadera paz para que se derrumbe el dominio del anticristo a ser posible sin una nueva guerra mundial y para que pueda establecerse un nuevo orden en el mundo quiero hacerlo hoy mismo y ya estamos en la hora duodécima sé que yo no soy nada pero Jesús lo quiere y Él en estos días va a llamar a lo mismo a otros muchos y el tercer símbolo al que aludíamos al comenzar el programa relativo al islamismo tiene que ver con Nuestra Señora del Atlas de Tibirine en la puerta de la capilla de Nuestra Señora del Atlas en Tibirine el hermano Cristóbal, uno de los siete monjes asesinados por el movimiento islámico Gía, había copiado y colocado esta cita de Thomas Beckett. El martirio cristiano no es nunca un accidente, pues los santos no se hacen por accidente. Menos aún un martirio cristiano es efecto de la voluntad del hombre que quiere convertirse en santo, como podría suceder con quien deseara llegar a gobernar el mundo un martirio depende siempre de la voluntad de dios de su amor a los hombres para aconsejarlos y guiarlos para volver a llevarlos a su camino no es nunca designio del hombre porque el verdadero mártir es aquel que ha llegado a ser instrumento de dios y nada desea ya para sí mismo ni siquiera la gloria del martirio ¿Qué hace falta podemos preguntarnos para entender el martirio para entender el martirio hace falta tener presente la perspectiva escatológica del regreso glorioso del crucificado, junto con la idea de la providencia y de la predestinación divina sobre cada ser humano. Que hay un fin glorioso que resiste a la violencia y las guerras entre los hombres, y que la mano poderosa de Dios y su gracia estallan ante los ojos de aquellos que saben verlas. Y así, con esta consideración, podemos hablar de los monjes de Tibirine todos los que los conocieron atestiguan que eran hombres normales a los ojos del mundo pero que dios los eligió como mártires de argelia el padre cristián de chergé el prior de la comunidad no pedía la gracia del martirio sino todo lo contrario aunque se preparaba para éste al igual que el padre charles de Foucault, quien había escrito en sus cuadernos vivo cada día como si fuera a morir mártir esta misma tarde el testamento espiritual del prior de Tibirine no está solamente dirigido a su comunidad o a su orden, sino que lo ha dirigido a todos los cristianos. Si llegara a convertirme en una víctima del terrorismo, que ahora parece dirigirse también contra los extranjeros que vivimos en Argelia, algo que podría ocurrirme hoy mismo, me gustaría que mi comunidad, mi iglesia, mi familia, Recordarán que doy mi vida por Dios y por este país que aceptaran que el único dueño de toda vida no tiene nada que ver con esta muerte brutal quisiera que rezaran por mí para que Dios me halle digno de este ofrecimiento que sepan asociar esta muerte a tantas otras muertes violentas que se pierden en la indiferencia del anonimato mi vida no vale más que cualquier otra ni tampoco menos en todo caso carece ya de la inocencia de la infancia. He vivido lo suficiente como para tomar conciencia de mi complicidad con el mal, que desgraciadamente prevalece en el mundo, e incluso de aquel que me golpeará ciegamente. Me gustaría que cuando llegara el momento, tuviera la lucidez suficiente para pedir perdón a Dios y a todos los seres humanos, y para perdonar con todo mi corazón a mis verdugos yo no puedo desear esta muerte me parece importante decir que no sé cómo podría alegrarme de que este pueblo al que tanto amo sea acusado indiscriminadamente de asesinato resulta demasiado caro pagar lo que tal vez se llamará la gracia del martirio provocada por un argelino quien quiera que sea sobre todo si dice que actúa por fidelidad a lo que él llama el islam vemos aquí en estas líneas que el martirio es la expresión de la unión perfecta con cristo para cristian de chergé es la expresión de la comunión con la iglesia y el país por quien da su vida de donde surgirá su verdugo desconocido y prosigue con el testamento desearía si dios así me lo concede poder hundir mi mirada en la del padre para contemplar a sus hijos del islam tal como él los ve iluminados con la gloria de Cristo, fruto de su pasión, investidos con el don del Espíritu cuya alegría secreta será siempre establecer la comunión y restablecer la semejanza a través de las diferencias. Doy gracias a Dios por esta vida que se pierde, tan mía como de ellos, que Dios parece haberla querido totalmente para conseguir esta alegría, y no obstante todos los obstáculos. En esta acción de gracias, con la que expreso la totalidad de mi vida, os incluyo a vosotros, a los amigos de ayer y de hoy, y a vosotros amigos míos de aquí, a los amigos de parte de mi madre y de mi padre, de mis hermanos y hermanas, y a los amigos de sus amigos, el céntuplo que nos prometió. Y a ti también, amigo del último momento, que no sabrás lo que harás. Sí, por ti también quiero dar gracias y proclamar adiós pensando en ti que dios nuestro padre común nos conceda encontrarnos en el paraíso como el ladrón bueno amén Inch Allah. el 27 de marzo de 1996 el Gia decapitó a los siete monjes en la región del atlas después de tres meses de secuestro este deseo expresado de encontrarse de nuevo en el paraíso es el mismo que el canciller tomás moro expresó a sus jueces antes de ser decapitado el 6 de julio de 1536 al igual que el joven jesuita pablo Miki, al rezar por sus verdugos desde lo alto de la cruz donde fue ejecutado cerca de nagasaki o maría goretti mártir de la castidad a sus 12 años de edad que perdonaba a su asesino con estas palabras le perdono por amor a jesús y deseo que venga conmigo al paraíso con el recuerdo de los mártires del siglo XX aparece otra dimensión del martirio la del ecumenismo entre los cristianos ortodoxos católicos protestantes víctimas de las ideologías y también la de la comunión que vincula a la iglesia con otras confesiones no cristianas como el judaísmo y el islam tal como lo expresa el concilio vaticano II en nostra etate el martirio es un sacrificio de eterna belleza Pablo VI en su homilía sobre los mártires de Corea en 1968 hizo un elogio a la belleza del martirio y pronunció el mártir escribe su fe con su sangre con su sacrificio proclama que la verdad que posee y por la que se deja matar tiene más valor que su vida temporal porque la fe es su nueva vida sobrenatural en el presente y para la eternidad el mártir es quien expresa de forma más elocuente la verdad que Cristo nos ha traído. Él es quien manifiesta con su sacrificio el amor sin medida. La grandeza espiritual del martirio es tan enorme que se transforma en belleza, produciendo en quien la comprende un efecto que para nosotros resulta casi incomprensible, el deseo del martirio. Y Juan Pablo II había subrayado esta dimensión ecuménica de los que han dado testimonio de cristo hasta morir en los campos de exterminio en tercio milenio adveniente al decir las persecuciones de creyentes sacerdotes religiosos y laicos han supuesto una gran siembra de mártires en varias partes del mundo el testimonio ofrecido a cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha hecho patrimonio común de católicos ortodoxos anglicanos y protestantes la comunión de los santos habla con una voz más fuerte que los elementos de división y en su homilía del 7 de mayo de 2000 en el coliseo dijo el ecumenismo más convincente es el que llevan a cabo los mártires y los testigos de la fe este indica a los cristianos del siglo XXI cuál es el camino hacia la unidad y con esta exposición regresamos al principio a la dimensión martirial de la iglesia la dimensión martirial es parte esencial del misterio de la iglesia, al igual que su dimensión misionera o contemplativa. La iglesia, como esposa de Cristo, asociada a la obra de su redención, será siempre mártir hasta el fin de los tiempos. Como señaló Karl Rahner, la muerte del mártir es la muerte cristiana entendida en su plenitud. Por ello, el martirio pertenece a la esencia de la iglesia, siempre habrá mártires en la iglesia y lo contrario es imposible la iglesia no puede contentarse con vivir el testimonio de cristo crucificado sino que debe también manifestarlo es necesario que la crucifixión de la iglesia se manifieste visiblemente hasta el final y esta misma idea es la que tiene bon baltasar en cordula el estado de persecución es el estado normal de la iglesia en este mundo y el martirio cristiano es la situación normal en la que se confiesa la fe y es que como ya enseñó tertuliano en el siglo segundo los cristianos nos hacemos más numerosos cuanto más cosechados somos la sangre de los cristianos es semilla es semilla de cristianos y hasta aquí queridos amigos esta edición del programa de hoy el galeón en la que hemos terminado estos dos programas dedicados a la dimensión martirial de la Iglesia. Esperando que hayan servido para vuestra edificación, que Dios os bendiga a todos.